0: Oh. <laughs> Yo, bienvenue sur le suis Show. Ici, on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel. Le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même. J'espère que la team No Bullshit se porte bien, que vous êtes en forme, en bonne santé et que vous continuez à faire des gains. Alors, les amis, c'est la rentrée. On est en septembre. Je vous souhaite une belle rentrée à tous et à toutes. Peu importe ce que vous entreprenez, je vous souhaite beaucoup de succès. Et surtout, je vous souhaite beaucoup de santé parce que tant qu'on a de la santé, le reste, on peut aller le chercher. Et quand on travaille dur, on a tout toujours des résultats, donc c'est tout ce que je vous souhaite. Dans l'épisode d'aujourd'hui les amis, on va parler gains de mobilité et gains esthétique. Je vais vous expliquer pourquoi je ne travaille pas sur la dorsiflexion de ma cheville, donc la capacité à fléchir ma cheville et ça m'a poussé à amener le sujet un peu plus loin et vous expliquer pourquoi dans certaines situations, on ne veut pas développer plus d'amplitude de mouvement. Et dans un deuxième temps, eh bien, et je vais vous parler un peu d'hypertrophie musculaire, je m'adresse ici un peu plus à la jante masculine comment développer la partie intérieure de ces pectoraux. Je vous donne quelques astuces qui m'ont aidé. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider également parce que c'est pas facile de développer cette partie-là. Les amis, je tiens à remercier tous ceux qui me... Show du love, quand ils me voient dans la rue, vous êtes plusieurs. Cette semaine, ça m'est arrivé plusieurs fois, des gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit hey « Kev, euh, j'aime trop ce que tu fais, bravo pour ce que tu fais, continue. » Donc voilà, ça me donne énormément de force. Et pour tous ceux qui aimeraient continuer à soutenir le Key Sushi au podcast, vous savez quoi faire, abonnez-vous sur toutes les plateformes. Sur Apple Podcast laissez un 5 étoiles et un commentaire. Prenez franchement une minute pour faire ça pour moi, ça me donne vraiment de la force. Abonnez-vous sur Spotify, je mets également le tout en vidéo sur ma chaîne YouTube avec des vidéos qui sortent toutes les semaines en plus exclusivement que sur YouTube. Donc abonnez-vous également sur ma chaîne YouTube ou à ma chaîne YouTube, je devrais dire. Donc voilà les amis, je n'en dis pas plus, on va parler mobilité et on va parler développement des pectoraux. Let's get it Bienvenue dans un nouvel épisode, aujourd'hui nous allons parler mobilité et développement musculaire. Dans un premier temps, nous allons aborder l'aspect mobilité parce que j'aimerais répondre à une question qui m'a été posée par Julien sur une de mes vidéos YouTube. Julien qui me disait « Kevin, pourquoi tu ne travailles pas sur la mobilité de tes chevilles ?» Alors bien entendu, je vais vous donner le contexte et je vais vous expliquer le pourquoi, mais ça m'amène à pousser le raisonnement un peu plus loin. Et aujourd'hui, j'aimerais répondre à la question suivante. Quand est-ce qu'on est trop mobile À quel moment est-ce que le fait d'avoir accès à plus d'amplitude de mouvement pourrait porter préjudice à nos performances Donc on va répondre à tout ça et je vais illustrer le tout avec mon exemple bien entendu. Et dans un deuxième temps, on va parler hypertrophie musculaire, on va parler développement musculaire. Je vais m'adresser ici principalement à la jante masculine parce qu'on va parler des pectoraux. Alors ici, je vais vous donner quelques astuces pour développer la partie intérieur des pectoraux qui pour certains d'entre nous est très difficile à développer, ce qui était mon cas bien entendu et j'ai pu trouver quelques astuces donc je vais partager tout ça avec vous. Alors je n'en dis pas plus, commençons directement avec l'aspect mobilité. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi le tout, j'ai posté un vlog de mes vacances à Santorin euh, il y a quelques jours et euh, j'étais donc à la salle de sport, j'ai fait mon entraînement bas du corps. Et lors de mon entraînement bas du corps, eh bien, je faisais des squats et quand je faisais mes squats, eh bien, j'expliquais que je surélevais mes talons pour surpasser mon manque de dorsiflexion, donc la capacité à fléchir ma cheville. Voilà, j'ai pas beaucoup de dorsiflexion, je n'ai pas beaucoup d'amplitude de mouvement à ce niveau-là de la cheville. Et donc je surélève mes talons et c'est ce que je montrais dans la vidéo. Et le fait d'avoir plus de dorsiflexion, pardon, d'avoir plus de flexion de la cheville, et eh bien ça vous permet de descendre plus en squat avec une bonne position bien droite. Si vous n'avez pas accès à ça, vous n'avez pas assez de ça, et eh bien vous pouvez contourner le tout avec euh, quelques configurations. D'ailleurs, j'ai posté quelques vidéos sur le sujet, sur ma chaîne YouTube, donc je vous invite à aller checker tout ça, bien entendu. Donc, en gros, c'est ce que je faisais. J'ai adapté le tout pour mes limitations articulaires afin de continuer à faire des squats. Et c'est toujours mon message. Ça, euh, quand vous êtes limité quelque part, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez rien faire. Il faut tout simplement adapter le tout pour que l'exercice corresponde à votre corps, ok, et à vos besoins, et à vos envies, etc. Donc, etc. Donc, Julien me pose la question parce que c'est vrai que je suis un peu le mobile et les gars, vous me voyez faire des grands écarts, des trucs, etc., des positions bizarres, mais c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de dorsiflexion au niveau de la cheville. La question est pourquoi je ne travaille pas dessus Et il y a deux euh, raisons pour lesquelles je, à cause desquelles je ne travaille pas dessus. La première raison étant que euh, je n'ai jamais vraiment eu de dorsiflexion, c'est toujours quelque chose qui, est, qui était à la traîne chez moi, mais. Euh, je sais que ça prend énormément de temps à développer, je l'ai fait par le passé, j'ai entamé le processus et j'ai pas vraiment l'envie de le faire. Donc ça c'est la première chose, première raison, je n'ai pas envie de consacrer du temps à développer ma dorsiflexion de la cheville. Et pourquoi parce que tout simplement, j'en ai pas besoin dans les activités que je fais. Éventuellement, je pourrais avoir plus de dorsiflexion de la cheville pour faire des squats par exemple. Ou tous les mouvements qui euh, demandent de faire des squats. Par exemple, des arrachés, des snatchs, etc., etc. Mais c'est pas mon cas. C'est pas quelque chose que je fais. Ou du moins, je vais pas réorienter ou réorganiser mon entraînement autour de ça. Donc pour moi, ce n'est pas important d'avoir plus de dorsiflexion au niveau de la cheville. Et la deuxième raison étant que dans les activités que je fais, que moi j'aimerais développer, que je continue à développer, dans lesquelles j'aimerais exceller, eh bien au contraire, on n'a pas envie d'avoir trop de dorsiflexion de la cheville. Alors c'est très dangereux d'utiliser ce mot-là trop parce que c'est très subjectif encore une fois. Mais je m'explique. Moi ce que j'aime faire, c'est sauter, courir, faire des sprints, etc. Et on aimerait avoir une certaine raideur au niveau de la cheville pour pouvoir maximiser euh, ce genre de mouvement. Donc à chaque fois qu'on court, on fait un sprint, et eh bien on veut avoir une certaine raideur pour absorber la force, le contact qui est avec le sol. Donc on, on applique de la force dans le sol, on absorbe cette force et on transmet cette force directement, ok Et on a besoin d'avoir une certaine raideur pour que ça se fasse le plus rapidement possible, ok Autrement, si j'avais plus d'amplitude de mouvement, et eh bien euh, ça prendrait plus de temps à absorber. La, la, la charge, la force que j'applique okay, pour ensuite repartir. Donc, c'est un des cas durant euh, lesquels eh bien on n'a pas envie d'avoir trop d'amplitude de mouvement. Moi, j'aime bien avoir cette, cette raideur qui me permet de rebondir, de faire mes sauts, un peu comme un, un, peu comme un kangourou. J'aime bien donner ce, cet exemple du kangourou. Okay on touche le sol, on rebondit, on touche le sol, on rebondit, un peu comme une euh, balle de basket. ok Donc, c'est un peu l'idée du pourquoi j'aimerais euh, éviter de trop développer euh, cette euh, dorsiflexion au niveau de la cheville. Alors bien entendu, je pourrais l'améliorer et je ne pense pas que ça porterait énormément de préjudice à mes performances. Ceci étant dit, comme je l'expliquais, c'est pas ma priorité et je sais que où je suis, eh bien je suis, je me mets dans une position plus favorable pour développer les choses que j'aimerais développer. Donc, ça m'amène à poser la question suivante quand est-ce qu'on est euh, trop mobile ou de combien de mobilité a t besoin C'est pas très français mais c'est un sujet qui est important à aborder. Alors, c'est vrai que souvent on parle de mobilité, on dit ouais, « il faut être plus mobile, etc. C'est mieux, etc. Et » C'est un message que je prône, bien entendu, mais ça ne veut pas dire qu'on doit aller dans les extrêmes, forcément. Donc, pour répondre à la question suivante, de combien de mobilité a-t-on besoin On a besoin du, euh, du taux nécessaire pour l'activité qu'on fait. Et ça, c'est vraiment le truc qu'on aimerait garder en tête. ok on a besoin de ce dont on a besoin dans notre activité. Donc, si notre activité nous demande de nous mettre dans certaines positions, eh bien, on a besoin de pouvoir accéder à ces positions. On doit pouvoir se rendre dans ces amplitudes de mouvement avec ces articulations. Et, attention, et on a envie d'avoir un peu plus. On a envie d'avoir ce que j'appelle une marge sécuritaire, une marge de sécurité qui nous dit « Hey, si jamais je vais au-delà de là où je devrais aller, eh bien, voilà, je suis en sécurité parce que je sais que je suis fort dans cette position. Mes articulations peuvent se retrouver dans cette position. Donc voilà, c'est un peu, c'est un peu l'idée qu'il faut garder en tête, c'est qu'on a besoin juste de ce qui est nécessaire pour notre activité. Ceci étant dit, j'ai essayé de réfléchir pendant longtemps à quel moment, et eh bien, ça pourrait porter préjudice d'être trop mobile, vraiment, d'avoir accès à beaucoup d'amplitude de mouvement passivement, d'accord, et euh, même si on contrôle cette amplitude de mouvement activement, parce que même si on la contrôle activement, ça ne veut pas dire qu'on arrive à la contrôler ou à résister forcément à de la force sur plusieurs, sur plusieurs conditions, enfin bref, je ne vais pas m'attarder trop là-dessus, mais l'idée c'est de se dire à quel moment est-ce que ça pourrait porter préjudice. J'ai longuement réfléchi à tout ça et... Euh, cet exemple de la cheville, c'est le seul qui m'est venu en tête. Moi, je fais les grands écarts, etc. À aucun moment, je pense que ça porte préjudice dans mes activités. Ok, donc euh, voilà. La cheville, c'est le seul exemple que j'ai en tête qui me dit ok, c'est intéressant d'être assez rigide euh, à ce niveau-là parce que ça va améliorer ou ça va M'aider dans mes performances si vous avez d'autres idées en tête euh, sur voilà, quelle articulation on aimerait, sur quelle articulation on aimerait garder une certaine, un certain niveau de raideur pour améliorer de la performance, euh, mettez ça dans les commentaires, envoyez-moi un message parce que je serais curieux de savoir. Donc voilà, c'est un peu là l'explication pour. Concernant la partie mobilité. Passons maintenant à la partie développement musculaire. Quand je parle de développement musculaire, eh bien je parle ici de euh, développer son côté esthétique. Si on veut donc visuellement qu'on arrive à développer une partie qu'on a du mal à développer. Et personnellement, pour la petite histoire, eh bien moi j'ai toujours eu du mal à développer la partie intérieure de mes pectoraux. Alors bien entendu, il y a tout un aspect génétique. On va tous prendre. Nos muscles sont définis d'une certaine façon euh, basée sur notre génétique, voilà, c'est comme ça. Papa, maman, nous a fait de, ils nous ont fait de cette façon-là et on doit l'accepter. C'est comme ça qu'on est. Ceci étant dit, comme je le dis souvent, l'art du bodybuilding, l'art de la musculation, nous permet de sculpter notre corps et de viser certaines parties. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va ressembler à un tel ou à un tel, mais ça veut dire qu'on peut. Être meilleur et c'est ça qu'il faut garder en tête. Alors, moi, ces derniers mois, j'ai vraiment cherché à développer cette partie-là intérieure de mes pectoraux et je me suis dit, ok, comment je vais approcher le tout Lors de mon dernier épisode, je vous ai parlé des amplitudes de mouvement partiel et des amplitudes de mouvement complète. Je vous ai expliqué que le fait d'utiliser une amplitude de mouvement complète, et eh bien, ça nous permet de stimuler euh, l'hypertrophie musculaire, c'est mieux pour prendre du muscle, OK Maintenant, je vous ai aussi expliqué que c'est euh, très dépendant de l'angle dans lequel on travaille. Donc en prenant en prenant, pardon, ces aspects-là en considération, eh bien, on sait que on pourrait éventuellement travailler plus sur la partie intérieure des pectoraux si on se rapproche là de cette partie, si on stimule plus cette partie. Alors la question est comment est-ce qu'on va développer cette partie Quand on pense à la plupart des exercices pour les pectoraux, eh bien ils nous mettent dans une position qui, euh, voilà, qui ramène les pectoraux en position de stretch, en position d'étirement, donc en position allongée. Et lorsqu'on monte en haut, donc pensez à ça, comme comment développer couché avec la barre ou avec des haltères, peu importe, eh bien on n'a pas un grand mouvement de ce qu'on appelle l'adduction. On ne ramène pas vraiment le, le, le bras vers le centre du corps, ou du moins on ne le ramène pas sous tension ce qui est vraiment sous tension, c'est plutôt la partie en fin d'amplitude de mouvement donc on travaille rarement sur la partie en fin d'amplitude de mouvement lorsque le pectoral ou les pectoraux sont en position euh, les plus euh, raccourcis okay? donc on aimerait développer cette partie-là, lorsque les pectoraux sont dans leur position euh, les plus raccourcis. Et comment on le fait Eh bien, on ne va pas utiliser les exercices qu'on utilise conventionnellement parce que les exercices qu'on utilise conventionnellement placent plus un stress lorsque les pectoraux sont dans leur position les plus allongées. Donc, j'ai posté tout ça euh, il y a quelques jours. Mais ce qu'on aimerait euh, faire, c'est qu'on aimerait mettre l'accent sur l'adduction de l'épaule. Et on va utiliser les exercices suivants. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'adduction de l'épaule et qui ont du mal à ressentir ce mouvement-là, ce que je vous invite à faire, c'est de faire un exer exercice souvent vous mettez au sol sur le côté, vous mettez sur le côté, mettez vos doigts opposés sur euh, la partie intérieure de vos pectoraux, d'accord, et ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher à lever votre humérus, donc l'os de votre bras, du sol, ok pour ceux qui auront, auront l'aspect euh, visuel, je vais le mettre en vidéo ici. Okay on essaie de lever légèrement le bras du sol, d'accord Avec un effort maximal. Et de cette façon-là, vous allez sentir toutes les fibres musculaires qui se contractent. Et on aimerait utiliser ces fibres musculaires-là. Donc on peut commencer avec cet exercice-là. On fait 5 répétitions de 5 secondes. Donc c'est un exercice de mobilité qui nous permet de développer plus l'intérieur, okay euh, la fin d'amplitude de mouvement en adduction complète. Okay et ensuite on peut passer aux autres exercices. Un exercice que j'affectionne personnellement, c'est celui avec le câble. Donc, pensez à ça comme euh, les pec flies, les chest flies, qu'on fait d'habitude avec les haltères. Mais cette fois-ci, on va le faire avec un câble et en mettant le focus sur la partie la plus raccourcie des pectoraux. Donc, l'idée, c'est d'attraper un câble sur le côté et on va se mettre euh, de façon perpendiculaire à la machine. Okay Donc, on ne va pas regarder la machine ou se mettre dos à la machine. On va juste se mettre de manière perpendiculaire à la machine. On peut le faire avec un élastique euh, également. Et l'idée, c'est de prendre la poulie et d'essayer de ramener le bras vers le centre de son corps. Okay et quand on ramène le bras vers le centre de son corps, et bien on veut contracter au maximum la partie des pectoraux qu'on cherche à solliciter, qui est la partie donc intérieure. Okay et ensuite, on revient. Et là, on ne met pas de stress sur la, sur, on met pas de stress, pardon, sur la partie allongée. On revient à chaque fois et on met un stress sur la partie la plus raccourcie. Donc voilà, deux exercices que j'affectionne particulièrement. Si vous n'avez pas accès à une machine à câble, eh vous pouvez très bien utiliser une variante avec un banc et une halter. Il suffit de se mettre un peu sur le côté. d'accord C'est une configuration un peu compliquée. Je mettrai le visuel pour ceux qui regarderont en vidéo. Et L'idée, c'est de faire un développé couché, si on veut, sur le côté en montant l'altère vers le haut et toujours en contractant les bonnes fibres musculaires. Donc voilà, petite astuce que j'ai utilisée, avec pas mal de succès je tiens à dire, je commence à voir en développement à ce niveau-là, et ça me rend super heureux, et franchement, j'ai vraiment négligé cet aspect-là. Et si vous êtes un combattant, un combattant de Jiu-Jitsu, un combattant d'MMA, un combattant de grappling, et eh bien, c'est super important, c'est une fonction qui est super importante pour tout ce qui est étranglement, etc. Donc voilà, petite astuce du jour, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez, donc laissez tout ça dans les commentaires, laissez un petit like, fait tourner la vidéo, faites inscription du podcast, et nous, on se parle très bientôt. Peace c'était le K3 Show Si vous avez apprécié le podcast Abonnez-vous, partagez-le avec vos amis A très bientôt, peace